0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 284 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera revuelta Hola,
1: ¿qué tal? Muy
0: buenas eh, Pues nada, hoy... Muy buenas, vamos... pargata. es un chiste muy malo, <risa> Muy malo, muy malo Yo tengo la manía esa de decir muy buenas, aparte de unas cuantas más, pero bueno Bueno. Pero, pero, bueno Pero, ¿qué, somos, bueno, se, ¿qué
1: somos sino un conjunto de manías?
0: Joder Vale, hoy tenemos un programa filosófico. De hecho, de hecho tengo una pregunta y a partir de ella desarrollaremos un poco pues nuestra. Es que teoría. en el siguiente
1: programa ya me has preparado con un tema que, sí, que te va ha puesto, ser... sí, me has puesto uñas, un poco. <risa> hey.
0: Pero bueno, hoy lo que vamos a tratar es un tema, pues eso, un poquito más filosófico. Vamos a hacer alguna reflexión sobre qué nos impulsa a fotografiar. ¿Vale? Antes de eso, recordaros, como siempre, que tenéis nuestros cursos online en la web, aprender cursos. Este fin de semana hemos tenido el curso de Retrato en Moda, pero como grabamos el viernes anterior, espero que nos vaya bien y ya os diremos en los siguientes programas. Yo espero que la gente se lo pase bien, que disfrutéis y sobre todo que aprendáis, o a la vez que disfrutéis y aprendáis. Y, y como os digo... Eh, podéis ver allí todos los cursos que tenemos online. Podéis aprender fotografía a vuestro ritmo en barra cursos Tenéis ya el nuevo curso de, de tableta gráfica para fotógrafos, cómo utilizar una tableta gráfica, cómo configurarla. Bueno, la verdad es,
1: es que tener en cuenta antes de comprarla Ajá. Eh, y luego es cómo configurarla y cómo usarla desde una visión del fotógrafo. No, no es un curso para gente que pretenda dedicarse al diseño gráfico. Mm -hmm. que, no, que quiere otras cosas.
0: No, no, pero Aunque la, la es que... tableta
1: sea la misma, busca otro tipo de cosas.
0: Ya cuando empezabas, decías, bueno, no sé si llegará a ser un curso muy extenso y tal. Pues bueno, es hora y media de configuración de tableta, de cómo utilizarla, de para qué sirve. O sea que tenéis ahí. Sí, que al final es muy completo iba a ser y... un,
1: un curso más, más reducido. Por mm -hmm. eso mi frase inicial. Sí, pero. Pero bueno, claro, luego te das cuenta de que, de que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Y de hecho, os aviso, ¿eh? no es una amenaza, pero. Vamos a hablar más de las tabletas ¿eh? uh
2: -huh.
1: en siguientes cursos que haremos de retoque para Photoshop, que serán ampliaciones del curso de Photoshop y haremos retoques específicos. Aunque uh -huh. ya los voy metiendo en casi todos los cursos, por ejemplo, en el próximo curso que sí. sale, que es el de retrato uh -huh. eh, con equipos de iniciación, es un curso muy para empezar. ¿eh? O sea, uh -huh. ese es muy iniciación. Aunque hago mención a otros cursos que también son de iniciación, como el de iluminación en estudio, etcétera. Uh -huh. eh, ya los dos últimos capítulos me estoy retocando fotos para que veáis cómo sacarles partido a ese tipo de fotos. Uh -huh. o sea que, y ahí se me va la pinza, porque... Hizo más minutos muy rápido.
0: Sí, claro, normal. Pues antes, además de ir al programa, también del programa de cómo convertirte en fotógrafo profesional. Haremos más programas sí. del estilo. Estamos preparando el curso de precisamente con ese título, que la, la primera introdu o sea, la primera clase es esa introducción o esa eh, eso que explicaba en ese podcast, un par de fres de rata. La primera es que era, era consultor, uh -huh.
1: ¿no? era ejecutivo, ejecutivo en una empresa, en una empresa, en una empresa en una multinacional de consultoría. De consultoría. Uh -huh. Y sí, bueno, era dirección, <risa> pero, pero bueno, no, vale. no, era as, no es, la figura no es asesor. Es consultor. Es consultor, uh -huh. que es diferente.
0: Eh, entonces, pues, Un asesor. consultor,
1: para el que no sepa lo que es, es voy cuando no me llamas, te digo lo que ya sabes y te cobro una pasta.
0: sí sí está eh, bueno. y pero, de coña pero que tú a tu no entrada. tienes
1: narices de decírselo a tu jefe. Sí, sí, eso es lo que suele pasar. No, eso eh. lo explicado es, acceso,
0: por lo menos a mí. Sí, bueno, es
1: la parte coña de la consultoría. ...pero realmente lo que... ...lo que hacemos son... ...son más cosas... Eh, ...y ya está, o sea, no, pero bueno, es... Eh, ...me dedicaba a eso, a decir cómo te deberían uh -huh. hacer las cosas.
0: Pues como os decía en ese programa, o sea, lo que veremos en el curso y eso... ...en el podcast podemos escribir, o sea, podemos también hablar alguna cosilla... ...pero en el curso pues es más específico para eso... ...pues veremos de tu público objetivo, bueno, veremos una serie de cosas más... ...y ya lo desarrollaremos. Sí, yo,
1: yo os comentaré cosas sobre... Y luego experiencia y personal. Sí, entre experiencia personal y también un poco pues quizá pues cómo podéis llegar a la conclusión de cuál es el sector que más os interesa en función de una serie de, de premisas uh -huh. no sí. solo de mercado sino de ubicación uh -huh. geográfica porque también es
0: importante ¿eh? lo tocamos también, ya lo verás que lo tocamos también, vale, ya, ¿eh? o sea
1: que dónde estés eh, y cómo busques tu objetivo y lo primero que tienes que hacer ya os lo adelanto eh, tienes que hacer un sondeo de mercado, tienes que ver qué hay, que, cuál uh -huh. va a ser tu potencial competencia
0: y a qué nivel están Sí, sí, todo, todo como os decía, cosas de sentido común, pero que aunque sean de sentido común son bueno, muy, no son muy de, importantes. No son tanto de sentido común. No, porque común, hay, ¿eh? si hay nunca algo has montado un sí. negocio o hay nunca hay has estado trabajando en no el mundo de la empresa, cosas. no caes
1: uh -huh. en esos detalles. Sí, verdad. Y te los encuentras de morros. Entonces, sí. bueno, yo ya los conocía porque yo venía del mundo de la empresa. Pues te pueden hacer pero,
0: fracasar rápidamente. Pero no y tiene nada que ver
1: no. eh, hacer un proyecto en Nestlé. Sí montarte como fotógrafo o sea es muy no, difícil
0: a ver cuando hablo pongo el ejemplo por ejemplo del hotel ¿vale? para montar un negocio y tal y ver ¿cuáles son tus prioridades? tus prioridades son darle un buen servicio al cliente o tu prioridad es vender porque si no no le puedes dar un servicio al cliente Lo siempre es vender efectivamente eh, claro hay, para mí hay prioridades la prioridad es primero tenéis que llenar para poder dar un servicio bueno, Entonces, tienes eh, urgencias. En el
1: caso de un oficio es diferente. Sí, porque sí, una sí. Por ejemplo, este. Que es ese. Sí. Y otra es un oficio, que es ser, no, en, Para en ser fotógrafo. Para ser fotógrafo, primero tienes que tener que muy que claro formar. hasta dónde
0: llegas. Sí. Primero hay que
1: formarse. Y si no llegas, tienes que formarte. Efectivamente. Porque tienes que hacer ese sondeo de mercado sí, y ver uh -huh. cuál es su competencia próxima.
0: Sí, quizás este ejemplo tienes no sea bueno. Tienes que ofrecer más que ellos. Porque tienes... este ejemplo es: coges un hotel de cero y, claro, lo primero que tienes que hacer es intentar llenarlo. Pues pongamos el caso de que un fotógrafo coge una cartera de clientes de otro lo primero que tienes que hacer es mantenerla para tener esos ingresos, pero efectivamente antes, si no estás formado, vas a tener un problema ¿Vale? tienes Todo que es estar vale.
1: formado, tienes que crearte un método de trabajo, uh -huh. porque no todos trabajamos hablamos igual, hablamos de la
0: disciplina pff, importantísimo, es, cuando estás son por muchas cosas. Eh, montar uh
1: -huh. un negocio propio es, es muy complicado, más de lo que la gente se cree, y además, sí. yo ya os adelanto una cosa, que nadie plantee eh, si os queréis montar como fotógrafos tenéis que tener dos años de vuestra vida económicamente solucionados porque es lo que se tarda. ¿eh? En hacer una startup, mínimo son dos años. ¿eh? Empezar un negocio de cero... Y
0: yo te diría que te vaya bien, son dos no, años. No, dos años para empezar puro, a
1: recoger sí, cubriendo posible, gastos. Es posible que tardes hasta porque más. Porque los entonces. dos primeros años, solo con
0: equipo, te puedes volver loco por costes. ¿eh? Pues hay una idiotez además, de frase, porque porque es una idiotez de frase, porque no tiene sentido mm -hmm. ninguna y es un poco como estos burbús que lo venden, pero que quizá ilustra... Eh, corre cuenta la leyenda que un tío de estos de... Un tío que montó varios negocios dijo cómo funciona uno de cada diez negocios descubrió una manera infalible de triunfar en los negocios Montar 20 ah, tío. Qué gilipollas estás diciendo no, Pero en, es el fondo, verdad. Es verdad. en el fondo el fondo Las razón. probabilidades o sea, hay entender, aumentan claro, Hay que entender que claro que no todo lo que vas a montar Te va a salir bien
1: ¿Te acuerdas lo que comentábamos de que es imposible Tener solo una especialidad en fotografía? Pues eso es un ejemplo sí. o sea Tu negocio una de las cosas que tiene que tener claro en fotografía Es que es, debe ser diverso pero no debe entrar en conflicto. O sea, no puedes hacer dos tipologías de fotografía a nivel comercial que entren en conflicto entre ellas.
2: Sí, ¿Por qué? Es que me
1: porque entonces en ninguna de las dos se van a tomar en serio. Sí. O sea, Si tú, por ejemplo, te quieres dedicar al mundo de la moda, eh, no te dediques a hacer fotografía erótica, sí. porque no lo van a ver bien el mundo de la moda. Esto es, es un poco esto? así, claro. aunque parezca mmm, extraño y que sea que vivimos en el siglo XXI, pero es que, no es, es, que es así. O sea, uh -huh. Hay que darse cuenta de estos detalles. O que la gente no va a entender mucho que tú hagas publicidad y bodas. No cuadra. No cuadra. No cuadra. en una misma ¿Por qué? Web no, porque son dos mundo. mundos que además coinciden en temporadas. O sea, la temporada que se hace más publicidad es cuando hay más bodas claro, también. Claro, para eso claro, es sentido
0: común, pero has de conocer el negocio. Tienes que conocerlo. Sí, sí, no, no. Entonces,
1: son... son eh, tipologías diferentes. Por eso es bueno tener varias opciones, pero sí. también es bueno tener varias marcas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que esa es otra.
0: Sí.
1: Si tú quieres focalizar el mercado, lo ideal es que tengas una. Pero si lo que quieres es diversificar mucho, es tener varias empresas.
0: Es que no te queda Si otra. no,
1: ni una no es de bodas, otra. por ejemplo. Sí. Y no tiene nada que ver con tu negocio de moda. Bueno, etcétera, esto ya lo veréis
0: Bueno, pues nada, hoy nos hemos alargado un poquito Pero yo creo que vale la pena todas estas reflexiones Cuando, Bueno, me
1: refería a esto de, de tipologías contrarias Es tu portfolio Sí, sí, al final ¿Eh? Al final es en tu que web no se
0: contradiga. Que no pues se contradigan demasiado
1: O sea, que vean una línea editorial uh -huh. clara Porque al final lo que vas a vender es un estilo de hacer fotos
0: Es que la gente, o sea y no Quiere siempre. ver lo que espera a ver de alguna manera. Y no es
1: lo mismo la situación que te encuentras en una boda con una sesión en un estudio donde todo lo tienes que tener preparado sí. o en una sesión en exteriores de moda que no tiene nada que ver. Uh -huh. con Por eso, ¿eh? no es que sean contrarios en cuanto a técnica fotográfica, pero sí que lo son en cuanto a planteamiento de la sesión, eso sí. Uh -huh.
0: Muy bien, pues bueno, vamos con la pregunta de hoy que nos dará para hablar un, un ratito más sobre un poco filosofía de la, de la fotografía que nos la lanza Luis Manuel MP, que ya viene de, de anteriores preguntas. Nos dice, hola de nuevo, Fran y Pera. Quizás la pregunta que formulé era un poco abierta e imprecisa. Mi idea iba encaminada a sugeriros realizar un programa dedicado a las motivaciones que mueven a las personas a hacer fotos y a verlas. Creo que estas motivaciones pueden ser muy distintas en cada fotógrafo y en cada espectador. Por ejemplo, desde el punto de vista del fotógrafo estarían desde los profesionales cuya motiva motivación principal es mantener su negocio hasta aquellos millones de personas que se hacen selfies para publicarlos en redes sociales, pasando por los fotógrafos que tienen aspiraciones más que nada artísticas. Por el lado del espectador estarían desde aquellos que pagan por un trabajo profesional de cierta índole hasta curiosos, que todos lo somos un poco, de imágenes de los contactos en redes pasando por los que van por los museos los que van a los museos o compran libros de proyectos fotográficos de autores determinados sé que es un poco engorroso el asunto pero quizás con vuestra por vuestra experiencia podríais ser más exhaustivos que yo y estructurar esta idea para que todos sepamos de algún modo los distintos roles que nos podemos encontrar en el sector fotográfico espero que al menos se haya aclarado un poco la idea era más que nada para trasladar una sugerencia en cualquier caso muchas gracias y enhorabuena por el programa Luis nada, muchísimas gracias a ti por gracias. tu pregunta que es interesantísima hombre yo no sé si Pera lo tiene más estructurado en la cabeza yo ...unas categorías o una estructuración... ...de a ver, tipos de... ...bueno... ...de tipo es de que, aficionado, ver, que profesional hay, hay de fotografía... ...no tengo...
1: ...tantos tipos de fotógrafos como fotógrafos... ¿eh? ...porque cada persona tiene unas motivaciones diferentes... ...tanto sí. para hacerlas como para ver fotos... Eh, ...yo lo máximo que os puedo explicar... ...es, es un poco mi, mi, mi caso... ...porque el mío sí que lo conozco... ...pero el de la mayoría de gente... ...pues no lo sé... ...a mí que me motiva hacer fotos encontrarme de hecho a mí mismo, ¿eh? saber hasta dónde llego. Mm. Mi objetivo fundamental es ponerme un reto. Mi vida siempre ha sido así. O sea, yo cuando he estado en un puesto de trabajo y he visto que ya no podía evolucionar, he cogido y he cambiado. Y siempre ha sido así. Entonces en fotografía me, ha pasado, me pasa lo mismo, ¿no? Intento buscar un poco los límites. Por eso quizá eh, me exijo tanto en el conocimiento técnico porque
2: mm,
1: ahí... Es el llegar a dominarlo en absoluto es, o sea, dominarlo dominar la técnica es relativamente sencillo a nivel clásico, por decirlo de alguna forma ¿eh? uh -huh. o sea, dentro de unos parámetros en los cuales puedes decir oye, mira, sé hacer fotos he captado esta imagen, ¿vale? pero luego no luego hay muchísimos matices a nivel de composición o a nivel uh -huh. de mil cosas entonces, a mí me motiva seguir aprendiendo si no siguiera aprendiendo lo dejaría eh, esto lo tengo muy claro ¿El mirar fotos de los demás? ¿O el por qué la gente sube tantas fotos? Bueno, yo subo muy pocas, ¿eh? Además, es que me, si alguien de vosotros me sigue en Instagram, ya lo ve, que, es que yo subo muy pocas. Y además, yo subo compulsivamente. Igual un día me da por retocar tres fotos de hace 10 años y las subo de golpe. O sea, no organizo tampoco cómo voy a subirlas. No estoy buscando eh, lo que dice Fran, que es importante, ...que es utilizar tus herramientas... ...pues para crear un, una base de seguimiento... ...y ser constante, ¿no?...
2: Uh
1: -huh. en, ...por ejemplo en el curso de marketing... ...no, yo no... ...yo la subo pues por impulso... ...no... ...y además... ...tampoco busco un cierto reconocimiento... ...porque tampoco hago nada para incrementar el número de gente que me sigue... Uh -huh. ...ni tampoco intento... ...buscar fotografías que... ...que en un momento... ...pues hagan que, que la gente se sorprenda... Uh -huh. O que se escandalice, que es la forma de llamar más la atención, para incrementarlas tampoco. Y lo que no voy a hacer es pagar por incrementarlas, eso está claro. Pero a mí me motiva mirar fotos el saber cómo ve las imágenes la gente, básicamente. O sea, porque todos hacemos fotos muy parecidas, entre comillas, eh, y si lo veis, por concepto todas son muy parecidas, pero lo que cambias es... La parte esa personal que cada uno le pone, no solo en el momento de la toma, sino en el momento del postproceso. O sea, a mí, yo veo fotos que me impactan por el hecho de que yo no la haría así, esa foto. Y entonces pienso, ostras, ¿por qué la he hecho así? no Entonces intento cuestionarme un poco el por qué yo lo hago de una forma y veo que otros lo hacen de otra. ¿no? Y luego también veo gente que lo hace como yo, ¿no? en ese sentido. O sea, o que habríamos tenido la misma idea o parecida. A mí me motiva mucho más hacer fotos que ver fotos, ¿eh? Eso también hay que decirlo. A mí ver fotos no es que me motive especialmente. Por, por dos motivos. Primero, porque no quiero tener ni siquiera la, la duda de que si en algún momento voy a intentar hacer lo mismo, ¿sabes? Porque no me apetece nada hacer algo uh -huh. que ya ha he hecho alguien. No me apetece. Eh, y eso que, que en, en las fotos que subo a Instagram hago lo mismo que hacen millones de fotógrafos, que es retrato, pero eso es lo que a mí me gusta, sí. entonces, eso es otra historia. Así que, no sé, no sé si va por ahí, pero yo creo que el tema de, de la motivación, cada uno tiene la suya. Yo estoy convencido de que hay un porcentaje muy alto de fotógrafos que lo hacen solo por ego, porque lo necesitan. Sí, necesitan, sí, yo también lo creo. Necesitan incrementar su ego de, de alguna forma que les permita aguantar en el sector porque ojo no es fácil no no ya estamos ¿Eh? entonces muy cuando tienes eh, yo qué sé 10.000 me gustas en una foto pues entonces te crees que has hecho algo bueno
0: entonces pues bueno todos subimos eh, escuchado también muchas cosas o muchas veces he escuchado otra frase que no es tan lapidaria como la de antes pero pero viene a decir que eh, todos mostramos nuestros trabajos porque tenemos nuestro ego. Nadie muestra un trabajo para que no... O sea, es que a mí me da igual lo que me digan, pues para que lo subas, quédatelo y guáratelo en tu ordenador quizá y ya Quizá por está. eso no subo tantas. Porque a mí porque sí que me da quizá igual. Quizá no, no te importe demasiado. Mm.
1: A ver, a mí lo que realmente... Yo lo he dicho muchas veces. ¿Y por qué no subes más fotos? ¿O por qué no subes más fotos de trabajos? Yo subo muy pocas fotos de trabajos. Sí, de trabajos comerciales. Que, que te he dicho
0: muchas veces. ¿Por qué? lo he explicado la...
1: muchas veces. Porque no son mías. Las hago para mis clientes y no hay veces que me siento orgulloso y sí, hay veces luego, que no de lo que me han pedido que haga porque para oye, es una nuevos, foto chorras no
0: sí, no sí, le doy pero el espera, peso para enseñar a tus nuevos clientes ellos necesitan ver tu trabajo sí pero eso es aparte no, no.
1: pero eso no estará en internet eso está en mi portfolio. eso ya, se lo envía a un es que cliente con una oferta todo,
0: ya pero es que en internet está todo el mundo entonces sí. al final
1: lo que tengo en internet, por ejemplo, es un recopilatorio de, pero que no actualizo. Si tú lo sabes. Pues eso. Ya o sea, lleva dos años
0: o tres. Claro, pero si has hecho cosas nuevas y tal, siempre hay que estar actualizando. sí Siempre está. Pero
1: me cuesta más porque mm. eh, normalmente tanto en moda como en publicidad, en, en moda es más fácil porque la temporada se acaba y cuando se acaba la temporada normalmente nadie renueva las fotos. O sea, mm -hmm. no te compran las fotos, no te pagan eh, los derechos para el siguiente año. Son de un año, máximo dos. Pero en publicidad hay más tiempo. No sabes cuándo van a dejar de usarla y, de hecho, si tú las subes, sí, sí, mal vas, ¿no? O sea, es mejor que el cliente te pida que tú las subas, no que tú las subas unilateralmente. Porque puedes cascar una, una campaña. Igual una de tus fotos le quieren dar un, un cambio sí. de encuadre. Y te lo dicen. Oye, ¿no? esta me gustaría de otra forma. Si tú ya has jugado con esas fotos y has jugado de forma diferente a la que las has entregado, por ejemplo estás coartando eso estás metiéndote en un terreno que, que bueno, mejor bajo mi punto de vista ¿eh? que ya te digo, yo soy muy respetuoso con los clientes en ese sentido y por eso no las subo pero me pasa igual con las modelos cuando hago proyecto personal eh, yo le digo a las modelos qué fotos he hecho qué fotos voy a usar y si alguna no le gusta, por lo que sea yo no las subo, no tengo ningún inconveniente es un mm. proyecto personal ya me la guardaré yo para mí sí. si algún día hago una expo.
0: Y volviendo para el, claro, tema, es del, el tema del programa que decimos, eh, ¿qué nos impulsa a tomar fotografías? En el tema de qué nos impulsa, como, como leitmotiv, digamos, de vida, uno que esté apasionado, que, que esté obsesionado con la fotografía, ¿qué es lo que puede impulsar a alguien a, a hacer una fotografía? ¿El superarse a sí mismo con respecto a hacer la mejor? ¿Qué o impulsa
1: a alguien a dibujar o a hacer un cuadro, Es que
0: creo, por ahí va un poco mi pregunta, es...
1: Es, es sacar algo creativo que tienes en tu cabeza. De alguna forma. Y es también
0: afición y es un, un poco de obsesión también, porque al final acabamos obsesionados con ciertas aficiones que tenemos.
1: Yo me he llegado a obsesionar con proyectos personales. ¿eh? Hmm. Yo, por ejemplo, cuando hice el proyecto de las bicicletas en Barcelona, que no había ni bici ni nada de esto, iba a obsesionar porque no había muchas bicis en Barcelona. Entonces, claro, eran muchísimas horas eh, quieto en un sitio esperando a que pasara una bici. O sea, al final era eso. Pero claro, me parecía interesante, pero supongo que, que si te planteas el hacer fotos hay varias motivaciones. En mi, caso, en mi caso utilizo mis proyectos personales y los días que salgo a hacer fotos por Barcelona que la gente diga, pero este tío, ¿cuándo trabaja? Si sale a hacer fotos. Eh, es que mi motivación principal cuando salgo a hacer fotos por Barcelona es probar cosas que en una sesión no puedo probar. O sea, probar, por ejemplo, situaciones de luz que normalmente no trabajo. Porque tarde o temprano me las encuentro. O simplemente salgo porque busco localizaciones. O sea, estoy por Barcelona, pero busco detalles que me pueden ir muy bien para un tipo de foto. Entonces hago foto solo para tener un recurso sí. de, de esa localización, ¿no? Pero luego hay una parte puramente hobby, que es... Me gusta hacer fotos y no las uso, porque no las subo a ningún sitio, de gente haciendo cosas peculiares. ¿Por qué? Porque ahí interviene otro factor en la fotografía que a mí me gusta, que es lo que decía Carter Bresson, que es el momento decisivo, es el coger el momento justo de alguien haciendo algo que un segundo más tarde te lo has perdido. Entonces, ¿eso que a qué me obliga a mí? Primero, a pensar cada vez más rápido, por eso si sí, yo se lo recomiendo a todos los fotógrafos que lo hagan a todos los que empiezan sobre todo, pero a los que están haciendo fotos también, primero es ser lo suficientemente rápido eh, técnicamente como para controlar la situación a priori, o sea, tenerlo ya preparado por si pasa algo <risa> yo si la gente la gente que viene a las quedadas, no sé si se da cuenta pero yo voy cambiando la exposición en función de donde estoy sin levantar la cámara o sea, yo voy ajustando para que cuando la levante ya pueda disparar <risa> O sea, yo siempre sé qué obturación y qué diafragma llevo uh
2: -huh.
1: y qué hizo, evidentemente. Porque voy por la calle y ya digo, ay mira, nos hemos metido en sombra, va, voy a cerrar, voy a abrir dos pasos. Uh -huh. Lo hago siempre. O sea, es sí, una sí. costumbre que tengo.
0: Esto o sea, yo... cuando sales a mí me pasa también, cuando empezamos a salir y tal, ostras, lo vas haciendo. Pero vas sin a subir venir, la claro. cámara, es
1: que no la subo, ya, clac, clac, ya claro, no, lo tengo claro, pero... cl lo tengo claro, ¿no? Y mi motivación ahí es eso, es buscar cosas raras eh, situaciones o incluso en cuadres ir cambiando o jugar mucho con la luz o intentar lo que no me deja el trabajo, del, el trabajo de fotografía que es improvisar Yo, en una sesión de moda pues, puedes improvisar un poco en una sesión de publicidad cuanto menos improvises mejor cuanto más claro tengas lo que quieres hacer y, y qué tipo de fotos y cuántas y en qué lugares y a qué hora del día por uh -huh. el sol o tener la alternativa si el día es soleado o no es soleado que tienes que llevar como equipo ese tipo de cosas
0: y con respecto a cambiar de, de oficio que tú lo has hecho para dedicarte a la fotografía y eso ¿qué te impulsaba? ¿estar más tranquilo? ¿o decir hostia es mi pasión? a ver eh,
1: en primer lugar eh, lo que más me motivó cambiar de trabajo era bienestar personal uh -huh. pero sobre todo balance vida personal vida profesional uh -huh. A mí me pasaron varias cosas que me hicieron replantearme sí, claro, la vida de una forma muy diferente. ¿eh? Uh -huh. Yo me divorcio y al, en nueve meses se muere mi hermana. O sea, me pasaron esas dos cosas seguidas. Uh -huh. Y entonces empecé a darme cuenta de que vivía para trabajar, no trabajaba para vivir. Uh -huh. Entonces empecé a darme cuenta. Empecé a darme cuenta de que mi tiempo libre era escaso... ...y de mala calidad... Uh -huh. ...de muy mala calidad... ...porque llegaba muy cansado mentalmente... ...cualquier actividad que me hiciera trabajar... Claro. Eh, ...la mente fuera...
0: no. Sí, sí, ...entonces... Eh,
1: ...vas por etapas... ...entonces pues, me dio primero... ...esto ya todavía estaba casado... ...pero me dio primero pues, pues jugar a golf... ...por ejemplo... Eh, ...porque si, si alguien de los que nos escucha... juega a golf sabe que si tú sales al campo... ...y estás pensando en otra cosa... Mm, ...bueno te vas a ir por encima del par la rehostia, o sea, esto es así entonces tienes que salir mentalizado a que vas a jugar que... y estar muy centrado entonces te das cuenta de que si quieres hacer cosas bien debes hacer una no 20 y hacer una bien requiere mucho esfuerzo sobre todo mucho esfuerzo mental mi trabajo era fundamentalmente un trabajo mental es un trabajo en el que no desconectas cuando llegas a casa Sí, sí, sé sí, de sigues dándole vueltas. No llegas a desconectar nunca. Hay gente que es capaz de hacerlo, y yo reconozco no ser capaz. Entonces, lo primero que me planteé es ser capaz de hacerlo. Yo des me pasé unos años en los que procuré eso, pero fue básicamente por eso. Y luego, ¿a qué me dedico? O sea, si llevo toda la vida trabajando en esto, ¿qué otras opciones tengo? No... no no me voy a dedicar al cultivo de la zanahoria porque es que no tengo ni idea de plantar una planta o sea, todo lo que no sea hacer un agujero, meter algo, una semilla y regar, a partir de ahí ya olvídame porque ni puñetera idea por poner un ejemplo, entonces ¿a qué me dedico? pues tenía otra opción que era un hobby, era arrastrar un hobby, entonces ya cuatro años antes de, de dar el cambio eh, retomé mi pasión por la fotografía que la tenía desde los 14, pero que la había abandonado mucho, sí, sí. por el trabajo, por los hijos, por, por, por todos. Cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, con los hijos volvió, ¿por qué? Porque eran pequeñas mis hijas, entonces, ¿a quién le voy a hacer fotos? Pues a mis hijas. Bueno, yo empecé también a hacer Que ¿no? es así, al final uh -huh. casi todos empiezan igual, ¿no? claro. Pero era más un tema de, de autosatisfacción personal, ¿eh? del de verme capaz de disfrutar mejor de mi tiempo libre y, y luego convencerme de tener un trabajo en el que yo gestione mi tiempo no lo gestiona nadie y en un cual y, en, y además teniendo en cuenta de que como ejecutivo ganas mucho dinero y yo sabía que como fotógrafo nunca llegaría a ganar eso no, es que no, porque es imposible no es comparable
0: no o eres el mejor de España no. bueno yo lo
1: primero que, que hice fue no, y además te lo he explicado más de una vez o sea eh, en cuanto llegué a un acuerdo cogí, me fui a Mercedes y dije todo el coche ¿para qué coño quería yo ese coche? Sí. O sea, no. Tenía que hacer un cambio de mentalidad y el cambio de mentalidad fue irme al concesionario y comprarme un Renault. Sí, ¿Por sí, qué? Sí, es que no. Pues para qué voy a tener un coche y si luego voy a llegar a un cliente y me va a decir uy, este cobra mucho solo viéndome. Hmm. O dejarme barba, ¿Ves? son cosas que psicológicamente
0: te, hacen cambiar,
1: te ayudan a cambiar. ¿no? ¿no? Hmm. O sea, yo utilicé eh, pues, detalles, además por suerte me conozco bien, pero pero esos detalles, o no ponerme un traje y ponerme tejanos, sí. que llevaba igual 10 años que sin ponerme unos tejanos,
0: es una pasada. Al final eras ahí 10 pues, o 15 años con traje y ya no quise verlo nunca más.
1: Además llegué a casa de mis padres y les dije, además es que divorciar, y les dije, monté una reunión familiar y dije, oye, mira, que dejo esto. Bien. Entonces, claro, imagínate. Ya sé, la realidad, a mi padre le preocupó sobre todo el Mercedes. <ríe> pero bueno,
0: a ver, es un bueno, tema cultural sí, pero es un esto, tema... no, pero es
1: porque no, pero esto, es, esto tiene una explicación que no es tan, tan salvaje es porque mi padre no tiene carnet entonces siempre había querido tener un Mercedes, pero mi madre, que es la que tiene el carnet, se negaba a conducir un Mercedes porque decía que eso era de tío y de tío mayor <risa> entonces, claro, mi padre se quedó no, siempre con eso cultural, y el sí, Mercedes sí. me lo compré porque insistió yo siempre, yo me he comprado BMW no me he comprado Mercedes, pero me lo compré ya porque digo, va, que mi padre se suba en un Mercedes, al menos que sea de la casa, ¿no? y que la, y lo lleve mi madre también de vez en cuando a dar un paseo con el coche pero fue por eso Muy fue por, por un tema de, de tener más margen de tiempo para mí Chese, y de, pasa, y de ¿eh? y además se me juntaron varias cosas ¿eh? uh -huh. o sea, al día siguiente en el que firmé mi salida de la compañía, conocí a mi segunda exmujer al día siguiente. Sí, sí. Y claro, como ya estaba libre, pues me fui a vivir a la Costa Brava. Uh -huh. Porque bueno, si dediqué un año a formarme prácticamente...
0: Pues... Sí, sí, eso es lo que hablaba yo en el programa este, de cómo ser fotógrafo, formación, formación y formación. Eso es lo más
1: importante, la gente uh -huh. se olvida, pero lo realmente importante en cualquier profesión o en cualquier oficio, da igual para ser
0: un buen profesional, claro ser para un ser un buen...
1: buen profesional tienes que saber muy bien lo que haces y para saber muy bien lo que haces tienes que formarte muy bien en lo que quieres hacer sí. y de eso nunca se acaba la formación debe ser continua sí, además en, toda, en, en toda todas en todas las profesiones sí. o sea, yo no he dejado de estudiar nunca no, nunca. estudiar de alguna otra manera y tal, pero no, final... no. no, 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 nunca sí. Sí, sí, no puede no, para formación reglada o no, pero sí. nunca ¿por qué? También va a mentalidades, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque creo que me queda mucho por aprender.
0: Sí, sí. sí, de hecho, bueno, supongo que somos personas que nos gusta al final aprender, porque si no, no estarías todos sí, días. Sí, ¿eh? y dándole para vuelta. mí
1: la, la pasión real que tiene la fotografía es que aprendo cada día. Y de cada persona que conozco en cada curso y de cada persona que sale a hacer una quedada, aprendo. Pero aprendo, sobre todo porque veo las dudas que tiene la gente, pues, por ejemplo, en los cursos. Y eso me hace reflexionar, pero eso lo decía y Aristóteles, o sea que sí, sí. si quieres ser un buen formador, uh -huh. mmm, tienes que sí, sí, eh, sí, actuar tienes que, dos veces, o sea, cuestionarte, cuestionarte las cosas la dos, veces, dos veces, una cuando lo explicas y otra cuando te preguntan, porque, porque igual no lo sabes todo.
0: Muy bien, pero pues no no es que nos haya quedado Venga, al final un ha quedado programa... filosófico. Ahí, sí, bueno, ya lo sabía cuando te pones a hablar de estas cosas. No, a ver, no categorizamos ni hemos descrito a todo el mundo que se dedica o quiere dedicarse a la fotografía. Pero yo muy burro, ¿eh? Pero bueno, no Eso pretendemos... Eso quiero, quiero frenar
1: un poco a algunos. Yo fui muy burro, ¿eh? Yo bueno, dejé yo de ser no ejecutivo claro. en el 2007 hmm. sin saber que en el 2008 empezaba la crisis, porque... Es lo que hay, pero es que, que no. fue mi año mi año formativo, yo no me enteré Ajá, nada de cómo estaba es que no, el mundo, ¿eh? Es
0: que uno no que puede no veía saber ni el futuro, la tele. si su, supiéramos el futuro todo sería más fácil. Claro. Entonces, y eso que las consultor yo compré en teoría pues
1: en bueno. teoría ya veía que las cosas estaban cambiando. Pero, ya, claro, pero, 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 pero es imposible pasó, adivinar el
0: futuro, que no me vendan ninguna moto, que es imposible. Lo que pasó
1: era muy difícil de calcular a priori. Entonces, ¿qué, qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Y, y era que petó todo, entonces claro, bueno, tuve suerte. ¿eh? Yo, yo pude negociar y los sí, que se fueron al año sí, siguiente se, se, fueron, fueron se fueron en condiciones sí. mucho peores.
0: Muy bien, pues eh, espero que os haya gustado el programa. Disculpa, Luis Manuel, si no hemos hecho una categorización exacta de lo que esperabas y eso. pero No, bueno, pero podemos ir haciéndola eh, en programas sí, excesivos. Sí. Yo creo que volveremos a tocarlo. Era, era un poco coger tu pregunta, además trasladárosla, que vosotros también os deis vuestra opinión. Que nos digáis que si os gusta el tema, si, si queréis más programas de este estilo...
1: Hay gente que le motiva simplemente el hecho de, de recordar lugares o situaciones, hacer fotos solo sí. por eso. O sea, la gente que le apasiona el paisaje sí. o la fotografía de viajes, ¿por qué lo hace? Por recordar lugares, por recordar momentos, eh, porque sí, sí. igual esa foto la hizo con una persona pues muy importante, pues, pues recuerda el lugar, aunque no aparezca la persona, eh, por mil muy cosas. Bien, pues Las motivaciones
0: de cada uno son diferentes. Eh, nada, iremos tratando como os decimos el, el tema, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan un montón a, a tener visibilidad y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. muchas gracias como os digo y hasta el siguiente programa hasta el siguiente